0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Fernando Corneiro entra ao ataque na corrida à Câmara de Castro Dair, o antigo... Presidente da Autarquia, que há quatro anos perdeu o município para Paulo Almeida, acusa o Executivo de cometer erros atrás de erros. Na apresentação da candidatura ao município, mais uma vez pelo PS, Fernando Carneiro criticou o atual Presidente por não cuidar do Rio Paiva ou não colocar em funcionamento a nova etar do Conselho.
2: A nova etar, para a qual aprovamos o projeto financiado e iniciamos a obra em 2017, continua... Sem funcionar, com atraso de dois anos. O compromisso contratual para estar pronto e funcional era abril de 2019. Contudo, por exclusiva incompetência do atual Executivo, o Estado português está neste momento a assumir pesadas coimas que irão ter um impacto muito negativo no futuro dos apoios a atribuir ao nosso município, para além dos gravíssimos danos ambientais.
1: Os reparos não se ficam por aqui. O socialista lamenta que o projeto que tinha deixado para a construção de um novo balneário nas Termas do Carvalhal tenha sido colocado na gaveta e diz que as obras de construção das piscinas exteriores da Estância Termal não têm licenciamento.
2: As Termas do Carvalhal, famosas pelas características únicas das suas águas, e que a esta altura já poderiam ter o tão necessário novo baldeário. Pois à data do fim do meu último mandato, deixei esta obra com o um projeto finalizado e aprovado pelas entidades. Mas o Sr. Presidente da Câmara atual preferiu direcionar os fundos de apoio do turismo para o seu novo projeto das piscinas exteriores de água termal, que na verdade não tem licenciamento para construir.
1: Fernando Carneiro, ele que quer reconquistar a Câmara de Castro, dar de para o PS nas próximas autárquicas. O candidato diz que aceitou os muitos desafios que recebeu para entrar mais uma vez na corrida pelo município porque diz que é preciso dar o rumo certo ao Conselho. O socialista garante que a sua única ambição é a Câmara de Castro Dar e que este é o projeto da sua vida, não tendo problemas em apontar o dedo ao Governo como de resto já fez no passado. O candidato do Chega à Câmara de Viseu quer limpar tudo o que está mal no município. A candidatura liderada por Pedro Calheiros tem quatro grandes objetivos eleitorais.
0: Honestidade. Segundo, escorreição de procedimentos. Terceiro, limpeza do que estiver estragado. Quarto, montagem do que estiver bem. E ficamos por aqui. E em termos práticos? Em termos práticos é exatamente isto. E vai fazer o quê? Vai fazer com que haja um esforço grande para se fazer uma limpeza de tudo o que está mal e de pôr tudo o que está bem.
1: Pedro Calheiros diz ainda que é preciso controlar os gastos da autarquia.
0: Os bonecos que se põem nas rotundas e esse tipo de gastos, que eu acho que são absolutamente supérfluos, e que acabam por dilapidar o património, que é de todos nós. E tem que haver quem faça, de uma forma criteriosa e, sobretudo, justa, a inspeção dos gastos. Porque isto de pegar no dinheiro público, gastar a torto e a esmo, não havendo mais do que o critério de uma ou duas pessoas que diz que, que deve ser assim um ao não serve a ninguém. As pessoas, os municípios devem ter forma de controlar os gastos do município.
1: Pedro Calheiros, que vai ser o cabeça de lista do Chega à Câmara de Viseu, nas próximas autárquicas tem o lema de candidatura Servir de Mãos Limpas. A Quercos critica a instalação da Central Fotovoltaica de Lupina numa zona florestal do Conselho de Viseu. De resto, a Associação Ambientalista quer que este tipo de investimento ligado às energias verdes fique fora das zonas e áreas protegidas. Em concreto, no que diz respeito à Central Fotovoltaica de Lupina, a Quercus não concorda com o local escolhido os terrenos baldios nas freguesias de Mundão, Abraveses, Lordosa e na União de freguesias de Barreiros e Sepões.
3: No caso da Central fotovoltaica de Lupina, que está aí no Conselho de Viseu, é um desses casos problemáticos. porque, Porque ocorre num perímetro florestal, vai induzir a destruição de cerca de 300 hectares de floresta, que também ela própria está a sequestrar o carbono na madeira das árvores. E existem locais alternativos que deviam ser estudados, basicamente a questão que se põe é esta, não não é não se fazer, mas procurar os melhores locais e com menos impactos para se
1: fazer os investimentos. Domingos Patacho, da Quercus, a Associação Ambientalista que quer a central fotovoltaica de Lupina numa outra localização. Os responsáveis pelas termas da região aplaudem o regresso das comparticipações nas curas termais. Quem quiser já pode solicitar um médico de família, uma prescrição para a realização dos tratamentos termais. Vitor Leal, o Presidente da Associação das Termas Portugal, espera que as comparticipações levem milhares de pessoas à distâncias termais de todo o país.
2: O que nós temos sentido em 2019, porque 2020 foi um ano atípico, em função da pandemia, em 2019 tivemos cerca de 6 mil credenciais emitidas para todas as Termas portuguesas. Nós sabemos que o projeto tem um plafom máximo anual de 600 mil euros e, portanto, como tal, é limitado a sua utilização, mas uh, estamos numa fase de desconfinamento em que estamos a regressar paulatinamente à, à normalidade e acreditamos que precisamos vir a ter vários milhares de portugueses a utilizar os credenciais de serviço social de saúde.
1: Os utentes do Serviço Nacional de Saúde podem agora solicitar as comparticipações nas curas termais. Para isso, só têm que ir ao médico de família. A Casa de Saúde de São Mateus vai investir cerca de 8 milhões de euros em Tondela. O hospital privado vai construir na cidade um lar e uma unidade de cuidados continuados. O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, fala num investimento importante para o Conselho, mas também para a região.
0: Trata-se um investimento muito importante para a região, naturalmente para o Conselho de Tondela, mas para a região. Na medida em que vem dar resposta a áreas que são vitais na promoção da qualidade de vida, na área social, na área da saúde, em boa verdade incorpora dois tipos de resposta. De um lado, uma estrutura residencial para idosos com um conjunto de serviços qualificados, mas também uma unidade de cuidados continuados tão importantes que são na fase de reabilitação pós-operatório e na fase também de reabilitação motora, em função de vários tipos de, de doenças e de situações clínicas, onde é importante a existência de estruturas desta natureza.
1: Um investimento de grande dimensão na área da saúde, nas palavras do Presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, e que vai dar emprego a dezenas de pessoas, as obras de construção do lar e da Unidade de Cuidados Continuados da Casa de Saúde de São Mateus, em Tondela, devem arrancar em julho deste ano, devendo estar concluídas em finais de 2022. Inaugurada a nova residência Cianhar Nossa Senhora do Cast... Castelo em Mangualde. A fita foi cortada ontem pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, também pelo Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. O novo espaço representa um investimento de 550 mil euros e tem capacidade para duas dezenas de pessoas, como destaca o provedor da Misericórdia de Mangualde, José Tomás.
3: Neste caso, a residência de Sérgio de Nossa Senhora de Castelo é uma resposta social que tem uma capacidade de 20 centros, com doze quartos de suíte e com espaços públicos também relevantes para as pessoas que têm de estar. É uma estrutura social com cuidados especializados e integrados para pessoas idosas e hoje temos mais capacidade e temos mais qualidade para cuidar das pessoas que precisam, pessoas humanamente idosas. E este projeto,
1: em obra está agora o Lar Morgado do Cruzeiro, que vai ter capacidade para 50 autentes. Os trabalhos vão custar 1,6 milhões de euros.
3: O Lar Morgado do Cruzeiro foi de Lar de Mangual. Ele foi edificado em 74 e foi, por exemplo, no final de 74 e 75. É um edificado que estava gasto pelo uso intenso durante estes longos anos. E, portanto, fizemos aqui um projeto de reabilitação e temos que esta, que esta estrutura está prevista inaugurar, efetivamente, ainda este ano, e, foi possível ainda este ano, no final do ano, seja uma estrutura intermédia de cuidados, especializados, integrados e as unidades de cuidados continuados.
1: José Tomás, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde. E os municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vozela e Sever do Vouga juntaram-se para criar uma rede cultural que vai executar uma série de eventos ao longo de 15 meses. O projeto chama-se Cultura Entre Pontes, no nome que foi Beber, inspiração às pontes da antiga linha ferroviária do Val do Vouga, explica o vice-presidente do município de Sever do Vouga,
3: José Almeida e Costa. O próprio nome diz cultura entre pontes. Eh, os nossos quatro municípios, eh, em termos até de património material, de património cultural material, são atravessados por muitas pontes. Pontes eh, edificadas, pontes essencialmente da antiga linha do Volvo. E partindo deste princípio também entendemos que as pontes eh, também... Eh, a passarem do património cultural a construído para o património imaterial através da cultura. Portanto, vamos fazer pontos entre os quatro municípios.
1: O Cultura Entre Pontos representa um investimento de cerca de 300 mil euros, financiado por fundos comunitários, tem três eixos principais, saliante à Vereadora da Cultura na Câmara de Vozela, Carla Maia.
0: É um programa de composto por três ações, no fundo com o objetivo de preservar, promover e valorizar turisticamente o património ligado ao canto polifónico, ao megalitismo e também ao património industrial, portanto desde a exploração minéria romana. É um programa de ação inovador, Uh, integrador e de amor sincero, entre aspas, uh, ao povo, utilizando naturalmente a expressão de Michel Giacometti.
1: O Cultura Entre Pontos quer ligar, através da cultura, os municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vozela e Sever do Volga.